0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 219. Folge. Es begrüßen Sie David Vogel
0: und Maike Pollmann. Bei tiefen Temperaturen gefriert Wasser zu Eis und durchläuft dabei einen deutlichen Phasenübergang. Von einer Flüssigkeit, in der die Moleküle ungeordnet herumwirbeln, zu einem festen Eiskristall, in dem sich die Moleküle in einem regelmäßigen Muster anordnen. Glas verhält sich da anders. Die zähflüssige Schmelze wird schließlich zwar ebenfalls fest, doch bleiben die Moleküle darin ungeordnet. Als wäre die Flüssigkeit einfach erstarrt.
2: Die große Frage ist eben, ist das trotzdem dasselbe? Ist das ein Phasenübergang oder ist das grundlegend was Verschiedenes?
0: Sagt Peter Lunkenheimer von der Universität Augsburg. In Experimenten fanden der Physiker und seine Kollegen kürzlich entscheidende Hinweise, um diese Frage zu klären. Mehr dazu im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten stellen wir eine Technik vor, mit der sich vielleicht bald Bücher lesen lassen, ohne diese zu öffnen. Außerdem berichten wir über neue Erkenntnisse zur Entstehung des Erdmondes und über ein Experiment, in dem Forscher mehrere Gegenstände mithilfe einer Schallquelle gezielt bewegen. Anschließend haben wir noch einen Hinweis auf ein neues Online-Portal, die Landschaft der Forschungsinfrastrukturen. Zunächst aber hören Sie das Feature von Franziska Konetzer.
3: Menschen schätzen das Material Glas bereits seit Tausenden von Jahren. Angefangen von Pfeil- und Speerspitzen aus vulkanischem Glas, über silikatbasierte Fenster und Trinkgläser bis hin zu Glasfasern, die eine schnelle Informationsübertragung ermöglichen. Die Herstellung von Glas ist relativ einfach und basiert seit Jahrtausenden hauptsächlich auf handwerklicher Erfahrung.
2: Wenn Sie normales Fensterglas herstellen, dann brauchen Sie im Prinzip Sand, sehr reinen Quarzsand. Das ist eben Siliziumoxid. Und noch ein paar Zuschlagsstoffe, zum Beispiel Natriumoxid, Calciumoxid und da gibt es diverse weitere Zuschlagsstoffe. Die mischen Sie und müssen sie aufschmelzen. Das heißt, Sie brauchen einen relativ hohen Energieeinsatz, in der Regel mit, mit Gasflammen. Das wird dann aufgeschmolzen und diese Schmelze wird dann abgekühlt und dann wird es zum Glas.
3: Sagt Peter Lunkenheimer von der Universität Augsburg. Neben Fenstergläsern aus Silikaten zählen auch Materialien zu der Stoffgruppe der Gläser, die man dort vielleicht nicht vermutet hätte. Porzellanglasuren beispielsweise. Genauso wie viele Polymere.
2: Nun, im physikalischen Sinn geht der Glasbegriff weit über das hinaus, was man im täglichen Leben als Glas ansieht. Das normale Glas, Fensterglas, Flaschen oder sowas, das sind eben Silikatgläser, aber vom physikalischen Standpunkt her sind Gläser Materialien, die eben keine Kristallstruktur haben, die aber fest sind.
3: Es kommt also darauf an, wie die Atome und Moleküle in einem Material angeordnet sind. In einem Kristall, sei es ein Diamant, ein Eiswürfel oder ein Sandkorn, ist diese Anordnung extrem regelmäßig. Die einzelnen Teilchen sind wie auf einem dreidimensionalen Gitter angeordnet und haben ihre festen Plätze. Um den Kristall zu beschreiben, reichen wenige Punkte im Gitter aus, deren Muster sich dann immer wiederholt. Forscher sprechen von einer Translationssymmetrie.
2: Im Gegensatz dazu, bei Glas gibt es diese Symmetrie nicht. Das heißt, die Moleküle sitzen im Grunde relativ ungeordnet in dem Festkörper. Es gibt nur eine Nahordnung, das heißt... Die nächste Nachbarschale von einem rausgegriffenen Molekül ist schon relativ wohl definiert, aber wenn man dann zu weiteren Nachbarschalen geht, dann äh, verliert man schnell die Symmetrie und, und man hat relativ große Unordnung.
3: Diese Eigenschaft macht Glas zu einem sogenannten amorphen Material. Es ähnelt damit eher Flüssigkeiten.
2: Der Unterschied von Flüssigkeit zu Glas ist natürlich, das Glas ist fest ja, und die Flüssigkeit fließt. Das ist eben Dynamik, aber rein jetzt von der Struktur ist das nur ein marginaler Unterschied. Insofern äh, gibt es eine gewisse Berechtigung zu sagen, ein Glas ist quasi eine Flüssigkeit, die einfach nur erstarrt ist. Das ist aber eben gerade eine der großen theoretischen Fragen. Ist, äh, ist das wirklich so?
3: Obwohl Menschen bereits seit Jahrtausenden Glas herstellen, sind die dabei ablaufenden Prozesse auf mikroskopischer Ebene noch nicht gut verstanden. Während bei Kristallen ein deutlicher Phasenübergang stattfindet, ist noch unklar, wie sich die Atome und Moleküle verhalten, wenn flüssige Glasschmelze abkühlt und fest wird.
2: Und es gibt durchaus viele verschiedene Theorien zum Glasübergang, die sich aber stark widersprechen teilweise. Eine der wichtigsten Fragen ist eben, ist, ist eben dieser, dieser flüssig übergang steckt da ein Phasenübergang dahinter, wie beim normal bekannten flüssig übergang wie zum Beispiel bei Wasser zu Eis? Oder ist das was grundlegend Verschiedenes und ist das einfach nur so ein langsamer Langsamerwerden der Molekülbewegung, sodass das Material einfach kontinuierlich von der Flüssigkeit in das feste Glas übergeht? Und das feste Glas ist letztendlich nichts anderes als eine Art eingefrorene Flüssigkeit.
3: Laut einer Theorie, die von einer Art Phasenübergang ausgeht, treten die Moleküle im Glas, die im flüssigen Zustand völlig unabhängig voneinander sind, beim Abkühlen verstärkt miteinander in Wechselwirkung. Wissenschaftler sprechen hier auch von einer wachsenden Kooperativität der Moleküle. Ob diese Vorhersage zutrifft, haben Peter Lunkenheimer und seine Kollegen experimentell überprüft, indem sie Glasschmelzen Hilfe der sogenannten dielektrischen Spektroskopie untersuchten. Dazu nutzten sie Glycerin ein Alkohol, der bei Raumtemperatur flüssig ist und bei rund minus -90 Grad Celsius zu Glas erstarrt. Die elektrische Ladung innerhalb eines Glycerinmoleküls ist nicht völlig gleichmäßig verteilt. Es stellt dadurch einen elektrischen Dipol dar und wechselwirkt mit elektrischen Feldern.
2: Was dann passiert, ist, dass sich die Dipole in gewissem Maße so weit, dass die Wechselwirkungen zulassen, ausrichten im Feld. Das ist die normale dielektrische Spektroskopie. Und daraus kann man eben lernen, wie schnell zum Beispiel die Moleküle sich bewegen und wie diese Molekülbewegung langsamer wird, wenn man sich an den Glasübergang annähert.
3: Bei dieser Art der dielektrischen Spektroskopie ist das elektrische Feld recht schwach. Die angelegte Spannung liegt nur etwa bei einem Volt. In diesem Fall reagieren die Glycerinmoleküle linear, also genau proportional zum angelegten elektrischen Feld. Sie richten sich umso stärker aus, je stärker das elektrische Feld ist.
2: Jetzt bei der nicht linearen dielektrischen Spektroskopie legt man statt für 1 Volt einige 100 oder sogar 1000 Volt an. Das heißt, man hat sehr hohe elektrische Felder. Und was dann passiert ist, dass, wenn man jetzt zum Beispiel ein Sinusfeld anlegt, dass dann die Polarisation, die Antwort des Systems, nicht einfach nur auch wieder ein Sinus ist, was man naiv erwarten würde, sondern dass äh, statt einem reinen Sinus ein leicht verzerrter Sinus rauskommt. Und man kann dann diesen, diese Antwortfunktion, diese Antwortsinus der Polarisation zerlegen in höhere Harmonische. Das sind also quasi einfach Oberwellen.
3: Laut den Beschreibungen der Theoretiker sollten die Wechselwirkungen der Moleküle kurz vor dem Erstarren dazu führen, dass die dritte und die fünfte Oberwelle besonders stark ausgeprägt sind. Das liegt daran, dass die Moleküle aufgrund ihrer Wechselwirkungen auf hohe elektrische Felder anders reagieren, als wenn sie unabhängig wären. Die Experimente von Peter Lunkenheimer und seinen Kollegen zeigten, genau dies ist der Fall. Würde das Glycerin hingegen einfach nur zu einer festen Flüssigkeit erstarren, wären die Oberwellen nicht so ausgeprägt gewesen.
2: Das ist insofern eine sehr schöne Bestätigung, dass man erstens mal diese Kooperativität hat. Zum Zweiten konnten wir eben temperaturabhängig bei Annäherung an den Glasübergang anschauen, wie die Kooperativität wächst. Das heißt, wie die Anzahl der kooperativen Teilchen wächst. Und das ist eben tatsächlich der Fall. Sie wächst und das ist eben ein weiterer Beweis, dass, dass eben dieses Konzept des Phasenübergangs auch für den Glasübergang funktioniert. Die
3: Physiker prägten für den Glasübergang den Begriff der amorphen Ordnung. Somit durchläuft Glas offenbar ähnlich wie ein Kristall eine Art Phasenübergang und ist eben doch nicht nur eine erstarrte Flüssigkeit.
0: Nachrichten.
1: In Museen und Archiven auf der ganzen Welt lagern empfindliche Dokumente und Bücher, die schon bei der kleinsten Berührung beschädigt werden können. Nun gelang es Forschern, den Inhalt eines geschlossenen Buchs auszulesen, was die Arbeit an diesen Einrichtungen stark vereinfachen könnte. Die Forschergruppe verwendete in ihren Experimenten eine Terahertz-Kamera und einen speziell entwickelten Algorithmus, um Buchstaben auf neun übereinanderliegenden Seiten zu identifizieren. Die Kamera sendet kurze Terahertz-Pulse aus und detektiert deren Reflexionen mit einem eingebauten Sensor. Anhand der unterschiedlichen Laufzeiten und Frequenz der reflektierten Strahlung können die Forscher dann auf den Inhalt des Dokuments zurückschließen. Durch die winzigen Hohlräume zwischen den Blättern lassen sich beispielsweise die einzelnen Seiten voneinander unterscheiden. Hierbei machen sich die Forscher die unterschiedlichen Brechungsindizes von Luft und Papier zunutze. Trifft die Strahlung der Terahertz-Kamera auf einen der etwa 20 Mikrometer dicken Hohlräume, wird ein Teil der Strahlung an den Grenzflächen reflektiert. Mit der Terahertz-Strahlung können außerdem unterschiedliche Materialien sehr präzise voneinander unterschieden werden, da die reflektierte Strahlung eine vom Material abhängige Frequenz besitzt. Auf diese Weise lässt sich erkennen, welche Stellen des Papiers beschrieben oder bedruckt wurden und welche nicht. Bislang funktioniert die Technik nur bei maximal neun übereinanderliegenden Seiten, wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature Communications berichten. Doch prinzipiell wären auch weitere Seiten lesbar, ließe sich das Signal der Reflexion künftig verstärken. Zudem eignet sich das Verfahren auch für weitere Anwendungen, beispielsweise zum Analysieren von Gemälden.
0: Der Zusammenstoß der Uerde mit dem Marsgroßen Protoplaneten Theia vor 4,5 Milliarden Jahren war wohl sehr viel heftiger als bislang vermutet. Darauf deuten Unterschiede in der Häufigkeit von Kaliumisotopen in irdischem und in Mondgestein hin, die Forscher jetzt erstmals nachgewiesen haben. Uerde und Theia seien demnach nicht unter einem flachen Winkel, sondern mit hoher Energie nahezu frontal aufeinander geprallt, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Die Himmelskörper im Sonnensystem weisen große Unterschiede in ihren Isotopenverhältnissen auf. Daher sollten sich auch Urerde und Theia in ihrer chemischen Zusammensetzung unterschieden haben. Analysen von Gesteinsproben zeigten aber, dass irdisches und lunares Gestein identische Isotopenverhältnisse aufweisen. Zwei unterschiedliche Szenarien können dieses Ergebnis erklären. Im ersten Szenario bildet sich nach einem eher sanften Zusammenprall eine Atmosphäre aus verdampftem Erdgestein, um die rotierende Scheibe aus Theia trümmern. So könnten sich irdisches Gestein und Thea-Trümmer bei der Mondentstehung vermischen. Das zweite Szenario lässt Thea mit so hoher Energie aufprallen, dass der Mantel der Urerde komplett verdampft. Eine große Wolke aus heißem, dichten Gesteinsdampf bildet sich, in der sich die Materialien von Thea und der Urerde vor der Mondentstehung komplett vermischen. Die hochpräzisen Messungen der Wissenschaftler an sieben lunaren Gesteinsproben favorisieren nun eindeutig dieses zweite Szenario. Denn die Forscher fanden einen Überschuss des schweren Isotops Kalium-41 im Mondgestein, der sich nur durch eine Kondensation des Kaliums in einer Umgebung erklären lässt, in der ein Druck von über 10 bar herrschte. Und einen solchen Druck gäbe es zwar in der dichten Gesteinsdampfwolke nach einem energiereichen Zusammenstoß, aber nicht in der dünnen Gesteinsatmosphäre nach einer sanften Kollision.
1: Wird eine gleichmäßig vibrierende Platte mit Sand bestreut, bilden die Sandkörner nach kurzer Zeit ein linienförmiges Muster. Wo die sogenannten Knotenlinien entstehen, hängt von der Frequenz der Schwingung ab. Auch ein einzelnes Teilchen bewegt sich auf einer vibrierenden Platte zu diesen Knotenlinien hin. Bislang galt der Weg, auf dem es dorthin gelangt, jedoch als zufällig. Wissenschaftler haben nun gezeigt, dass die Bewegung zu den Knotenlinien berechenbar ist. Wie sie in der Fachzeitschrift Nature Communications berichten, gelang es dadurch mit einer einzigen Schallquelle bis zu sechs verschiedene Objekte gleichzeitig und unabhängig voneinander zu kontrollieren. Dafür erfasste das Team zunächst die Ausgangsposition der Gegenstände mit einer Kamera und berechnete anschließend mit einem Computer, welcher Ton die Objekte in die gewünschte Richtung befördert. Damit sich alle Gegenstände entlang der gewünschten Bahn bewegen, musste die Richtung allerdings mehrfach korrigiert werden. Dazu wurden die Positionen jeweils neu ermittelt und berechnet, welche Tonfrequenz für den nächsten Abschnitt notwendig ist. Für jeden Testlauf ergab sich dadurch eine bestimmte Melodie. Diese Methode testeten Forscher erfolgreich an vielen unterschiedlichen Objekten, wie etwa Metallkugeln, Wassertropfen und Pflanzensamen. Daher eignet sich das Verfahren, um kleine Gegenstände zu transportieren oder zu sortieren. So könnten beispielsweise Partikel, die medizinische Wirkstoffe enthalten, gezielt gemischt werden, um Medikamente herzustellen.
0: Wollen Wissenschaftler heute Neues über die Weiten des Weltalls oder die kleinsten Bausteine der Materie herausfinden, nutzen sie große Forschungsanlagen. Riesige Teleskope beispielsweise, leistungsfähige Teilchenbeschleuniger oder brillante Lichtquellen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung beteiligt sich finanziell an vielen solcher nationalen und internationalen Forschungsinfrastrukturen. Wofür setzen Wissenschaftler diese Anlagen ein, was sind die wissenschaftlichen Ziele und wie viel kosten diese Einrichtungen? Antworten liefert ein neues Online-Portal. In der Landschaft der Forschungsinfrastrukturen finden sich ausführliche Porträts sowie Fakten zu Großforschungsanlagen, die mit deutscher Beteiligung betrieben werden oder sich aktuell in Planung befinden. Eine interaktive Weltkarte zeigt die Standorte der Einrichtungen, die über den gesamten Globus verteilt sind. Das neue Online-Portal entstand im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und wird in Kooperation mit Welt der Physik vom Projektträger DESI betrieben. Zu finden ist die Webseite unter phys landschaftde oder unter weltterphysikde forschungsinfrastrukturen
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch das nächste Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.